0: Boa noite, queridos Patulense. estamos iniciando o programa da Ratapuí Caridade em Ação. E hoje, um programa especial com o, o Corpo de Bombeiros. E está aqui presente, nesse programa, o comandante do pilotão, o tenente Joel Cardoso, e também o sargento Ribeiro, sargento Jairo e o soldado Dornelis. E vai ser uma satisfação a gente conversar com eles, conhecer parte da vida deles, da história... E eles também falar a gente no momento atual, momento tão difícil e junto ao Corpo de Bombeiros também as necessidades e também as demandas e também todo o trabalho que tem que fazer e como é difícil muitas vezes de realizar esse trabalho e como é importante esse trabalho do Corpo de Bombeiros, porque na hora que aperta, são eles, são eles que estão lá salvando vidas, são eles que estão lá apagando um incêndio são eles que estão lá, ajudando toda a comunidade. Então, esse programa é um programa muito, muito especial e é uma satisfação muito grande, então, eu, eu começar iniciando esse programa, conversando, então, com o Tenente Joel
1: Cardoso. Boa noite, Tenente Joel. Boa noite, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Itapuí. É um imenso prazer estar aqui tentando mostrar a população e conversar com a população a nossa atividade dos bombeiros no município. Tenente Joel, já vamos... Perguntar um monte de coisa para ele, e aí vamos dar uma boa noite aqui pro Sargento
0: Ribeiro. Boa noite, Sargento Ribeiro. Boa noite, é uma tremenda satisfação
2: estar tá aí para tirar as dúvidas aí, alguma sugestão também, e a gente está aí o dia a dia aí para ajudar, né? Sargento Jairo. Uh,
3: boa noite, ouvintes, e agradecer a sua presença aqui. Muito bem, e o soldado Dornelis do também.
4: Boa noite aí a toda a comunidade patrulhense e caraense aí que está na expectativa aí.
0: Muito bem, esse programa também é muito ouvido lá no Cará, vamos mandar um abraço lá pro pessoal do Cará. E aí, Tenente Joel Cardoso, conta um
1: pouquinho da tua história, da tua vida. Tu nasceu aonde? Bom, eu sou natural de Tramandaí, nasci lá na Barra, em Tramandaí, uh, entrei no Corpo de Bombeiros em 98, em 2000, vim para cá, pro, pro quartel, aqui pro pelotão aqui, vim como soldado, fiz curso de sargento, e hoje sou o comandante do pelotão aqui.
0: Tu imaginava que ia vir pro Corpo dos Bombeiros um dia, ou tu sempre tinha esse sonho de vir
1: para cá? Na verdade, quando eu era criança lá na, na, na barra, lá, né, morava bem próximo à boca da barra, ali, entre mar e rio, ali, a gente sempre teve muito contato com a água, e eu sempre tive a vontade, um sonho de ser salva-vidas. E... E quando eu vi, eu entrei no bombeiro e estava sendo um salva-vidas. E foi salva-vidas também lá no mar? Sim, eu, eu até hoje, eu, eu trabalho na, na operação, na época golfinho, hoje operação verão. Eu trabalho desde 2001 como salva-vidas. Hoje, como tenente, eu comando o pelotão de guarda-vidas de Imbé.
0: Alguma lembrança, assim, quando tu salvou alguma vida no mar?
1: De alguém que estava se afogando num momento muito difícil, tenho, inclusive, com o Sargento Ribeiro, que nós estávamos na plataforma lá em Tramandaí. Ele eu era soldado, ele também era soldado na época. E estava chovendo, o tempo estava ruim, ele vai lembrar bem ali. E caíram três, três vítimas da, numa corrente de retorno. E daí nós, nós dois juntos ali. O que é corrente de retorno? Corrente de retorno é, é, o, é aquele buraco onde tem um repuxo, o famoso repuxo, aquele que leva, que puxa a pessoa para dentro arrasta a pessoa para dentro do mar. Isto é a corrente de retorno Então essas três pessoas caíram na corrente de retorno A praia estava praticamente vazia Mas daí o pessoal vem Vieram correr, entraram bem no local de risco ali, Começaram a se afogar E eu e o Ribeiros entramos lá E conseguimos salvar essas três, essas três pessoas aí. E foi uma parada difícil Foi porque são três pessoas Para dois salva-vidas, né? daí já dificulta mais E uma era um, uma pessoa Um homem um pouco grande também tudo dificulta né na hora ali se espalham na água enfim tem é... é, é a lembrança de sair lá tenho
2: tenho sim era até uma tarde uma tarde bem fria né nós entramos na água aí e graças a Deus com êxito conseguimos salvar né é grande satisfação né que o, o salva vida tem é de tirar a pessoa com vida da água né
0: tudo bem infelizmente muitas vezes nem é, não acontece salvando
1: vida de repente às vezes pode vir a óbita é, a gente hoje, o Corpo de Bombeiros, o, o CBMRS, né, o Corpo de Bombeiros militar do Estado do Rio Grande do Sul, ele está trabalhando forte no, no quesito prevenção. Então, se, se o ouvinte aí parar para pensar, quando for na praia no verão, ele vai ver sempre um guarda-vidas apitando, sempre orientando, sempre chamando para evitar o afogamento. O afogamento. Então, é, esse é o maior intuito nosso. E morte, então, a gente sempre procura levar uma temporada de morte zero. Claro que como a gente trabalha com influência da natureza, força da natureza, o mar ali, nem sempre a gente logra êxito. Mas se antecipando, trabalhando com prevenção, usando a expertise nossa de, de, de salvar vidas ali, de guarda-vidas hoje, a gente consegue evitar bastante a questão da morte por afogamento.
0: Muito mais do que trabalhar para ganhar o seu sustento, o seu salário, é salvar vidas. E no corpo de bombeiros é uma coisa muito mais completa. Aí não é só o mar. Aí é tudo, entra tudo, incende tudo. E a tua cabeça como funciona em cima disso?
1: É, na verdade, é, é um arquivo. Tu tem, que, tem que atender as ocorrências, colocar no arquivo e mexer naquele arquivo na tua cabeça só quando alguém te perguntar, ah, a gente for fazer um, uma conversa no quartel, falar sobre a ocorrência, os pontos certos que deram na ocorrência, os errado, aí tu vai te lembrar dela. Se tu ficar só martelando nela ali, daí tu não consegue qualquer viver. A qualquer momento... Verdade. Pode vir uma chamada e aí tem que ser muito ligeiro também. Ah não, a, a equipe, ela entra aqui todo dia às 8 horas da manhã, é, existe uma troca de, de equipe, nosso serviço é de 24 horas de serviço. Nós aqui na cidade, graças a Deus, a gente consegue trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, então a gente não fecha, a gente não fecha nunca aqui. O quartel sempre tem a guarnição atendendo a população. A equipe entra de serviço, confere todo o material que tem nas viaturas, tanto no caminhão de bombeiro quanto na nossa resgate, na nossa nova resgate, deixa o material ali, o EPI todo em condições já para caso venha dar um chamado, já veste o EPI ali e já parte para o tudo muito rápido. Muito bem, e o
0: Sargento Ribeiro, Sargento Ribeiro, onde é que, onde é que tu nasceu? Eu não sou natural de alegrete,
2: eu tenho, eu tenho 34 anos de bombeiro, vou fazer, e eu tenho 28 anos de salva-vidas. Então, é que nem eu digo, é que nem o senhor estava falando com o comandante, o Tenente Cardoso, a gente, a gente entra para o quartel aqui de manhã, assume o serviço, e não sabe o dia, o, 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 que tipo de ocorrência vai pegar. Que o bombeiro é assim, é o bombeiro é que nem diz, é o velho ditado, é que nem bombril, é mil e uma utilidades, a gente, olha, é, pega as coisas, assim, ocorrências até bizarras de tantas ocorrências que a gente pega assim que não, que não dá para dizer que é só incêndio e afogamento. O bombeiro tá ali, está para ajudar a população, a comunidade, é, se for preciso, um bombeiro quando tá de sirene ligada, é alguma desgraça que deu, é alguma ajuda, então pediu os patrulhenses, os caraenses, quando vê um, um bombeiro de sirene ligada, é, por gentileza, dê a, a preferência, porque ele vai salvar alguma vida, alguma vida tá precisando
0: do corpo de bombeiro naquele momento. Muito bem, muito bem. E aqui o Sargento
3: Jair, natural da onde? Sou de Passo Fundo, já trabalhei em vários lugares do interior aí já, né? E vim para Santo Antônio aqui, numa cidade boa, comando bom aqui. A gente tá sendo bem recebido aqui. Muito bem. E aí,
0: o soldado do Neles, onde é que tem o natural, soldado?
4: Natural de Santa Maria.
0: Santa Maria.
4: Isso, Santa Maria da Boca do Monte.
0: Começou a trabalhar há pouco tempo?
4: Uh, faz, vai fazer cinco anos que eu... Incorporei no Corpo de Bombeiros, em uh, média, quatro anos faz que estou aqui em Santo Antônio da Patrulha trabalhando. Tu não fica assustado
0: com muita coisa?
4: É, na verdade a gente vai adquirindo com os veteranos aí, os mais antigos aí, a experiência, né? A gente tá de serviço, a gente não tem uma rotina, a gente nunca sabe para que tipo de ocorrência a gente vai ser acionado então quando a gente é acionado para uma ocorrência, a gente aprende desde muito novo, sempre de mencionar na cabeça da gente uma pior situação para se a gente chegar no local e a situação não for tão grave a gente está com a, a tranquilidade de atender conforme os protocolos a, as ocorrências, né
2: e eu queria também falar que a gente, Corpo de Bombeiros, a gente deixou uma imagem muito boa na comunidade patrulense, caraense também. Foi num projeto nosso Bombeiro Mirim que graças a Deus, hoje até é satisfação a gente passar na rua, e muitos, hoje a maioria é casados, né, pai de, pai de filhos, mãe de filhos, e a gente, a gente gosta assim de, quando às vezes, bah, eu me lembro dos bombeiros mirim, que a gente deu aula, a gente foi nascer o Rio dos Sinos, e até hoje isso daí reflete nas ocorrências nossas. Quantas ocorrências nós fomos no local? Tem uma vítima caída no chão, tem uma pessoa segurando o cervical. O que, que tu é? Não, não, eu fui do corpo de boa, eu fui dos bombeiros Mirim, então vocês passaram para nós lá. Então a gente é satisfatório a gente saber que a gente fez um. a gente passou uma mensagem e foi recebida. Foi bem recebida essa mensagem por eles. Que até nas ocorrências, é, muitos ali apoiam a gente. Ah, meu canso uma mangueira, porque tudo a gente. Tudo que a gente sabe tudo a gente passou para eles, eles sabem a ocorrência de, de tudo tudo, eles ficaram com nós aqui seis meses com nós aqui então a gente foi satisfa satisfatório, a gente vê que aquele que a gente ensinou eles aprenderam, sabe, porque é, é mais um bombeiro que tem na comunidade, queira ou não queira é civil, é um paisano mas ele apoia a gente se for necessário ali, é de grande satisfação mesmo de coração. Parabéns, parabéns esse projeto continua... Não, não, não continua devido ao nosso efetivo. O, bom, o Corpo de Bombeiros, o efetivo está reduzido. É uma, é uma judiaria que muitos a gente passa nas ruas. O, os pioneiros do projeto foi o Tenente Cardoso, eu e o Sargento Evair, que hoje era é Defesa Civil. No, o Tenente, na época, era sargento. A gente planejou isso aí, deu certo. Só que judiaria que a gente tem pouco efetivo. Se a gente tivesse mais. Que bom que a gente pudesse continuar, né? Muitos ouvintes aí sabem quem eu estou falando, que a gente é satisfatório passar ali O ô tio, ô tio, mano, eu não me lembro de ti. Não, eu sou dos Bombeiros Mirim. Ah, que satisfação te ver aí, bem aí, então é que nem eu digo, Judiaria a gente não ter mais condições de, de continuar esse projeto. Hein? Mas
0: fica, mas fica o exemplo. E o exemplo é tão importante quanto ter feito o projeto. E... Comandante Joel, essa pandemia que já dura aí um ano e meio, também a gente ficou sabendo que vocês ajudaram, inclusive, a distribuir
1: alimentos para as pessoas mais carentes do nosso município. Então, uh, nós, como toda a comunidade, sofremos com a pandemia, eh, mas uh, a gente tem uma grata satisfação de poder acordar de manhã e ter a certeza que pode ajudar a melhor situação que existe hoje é tu poder ajudar e não precisar ser ajudado e nós recebemos o nosso salário para ajudar em situação de pandemia, em situação de normalidade atendendo a ocorrência, a nossa missão é ajudar no ano passado por esse reflexo que o, que o Ribeiro falou ali das nossas, nossas ações de bombeiro mirim, bombeiro na escola as instruções de de prevenção de incêndio para a rede municipal, aqui em São Antônio, no Cará uh, tem, tem, nós temos a nossa instituição como referência no, na cidade, sim uh, praticamente 100% da população gosta de nós e acredita no nosso serviço, nesse sentido começaram a vir doações de alimento aqui para nós, aqui só que pela nossa rotina e demanda de atividade, a gente não conseguia receber e distribuir Aí foi o prefeito na época, criou o COMUPA, aquele Conselho Municipal ali, no qual o Corpo de faz parte, e um, e um monte mais de entidades aí, e órgãos fazem parte, e daí sim organizaram, uh, tendo como teste de ferro, como frente a Secretaria de Assistência Social, no qual consegue ali uh, verificar quais são as famílias. Registradas, cadastrados, que realmente necessitavam do, da alimentação, aí, da, que chegasse essa doação até eles, e nós nos engajamos, uh, junto com o Comupa, na distribuição. Confesso que, mais para o final, nós imaginamos, no início, que seria uma, uma, uma pandemia que não duraria tanto tempo assim, né? E tu, nós... pensava que tu pensava que ia ser mais rápido, e, eu... e no fim ela está ficando aí, ficando... A gente pensava que ia ser rápido e aí já, tamo, já, já estamos entrando na quarta onda né, da, da, da pandemia. E mas, e mas olha só, é, o mundo também está mudando
0: e as pessoas estão mais sensíveis ou é a impressão minha? As pessoas estão mais comunitárias, as pessoas estão pensando mais em ajudar o próximo ou é a impressão
1: minha? Qual é a tua opinião? É, Hoje eu vejo que, a, de um modo geral, Uh, parece que deixamos de ser mais egoísta, paramos de olhar só para o nosso umbigo e começamos a ajudar mais. Porque a gente conseguiu ver aí na mídia uh, pessoas com poder adquisitivo elevado perdendo suas vidas, não tendo como se recuperar dessa pandemia, tratar essa pandemia. Então parece que ela veio para nivelar todo mundo, para dizer que aquele que não, que não tem dinheiro... Está morrendo, infelizmente, mas aquele que também tem dinheiro também está morrendo. Então, eu acho que sensibilizou mais a população. tudo bem. E tem as coisas boas que vêm também dos empresários, das empresas
0: e de pessoas da comunidade. E a gente se emociona. A empresa Guimarães, Doce Guimarães, que faz, vende doces em todo o Brasil e também no mundo, está fazendo doação de 50 kits de alimentos. Para o Corpo de Bombeiros, entre desses kits, alguns já foram distribuídos através do Grupo do Amor e também do Caridade em Ação, mas vão ser repassados para o Corpo de Bombeiros para que eles possam encaminhar para as famílias que realmente precisam. Parabéns à empresa Guimarães e também é, gostaria de destacar aqui que a empresa Guimarães fez a doação de meio hectare de terra no governo da Eixom para fazer uma creche modelo na costa da Miraguaia. Infelizmente, nesse governo municipal, não foi tocado adiante ainda. Se bem que nós temos cinco meses, praticamente. Cinco meses de início. Mas já está na hora de começar. Imagine só um, uma área de terra de meio hectare escriturada para a prefeitura. Foi feita uma doação desse, dessa terra para encostar ali um projeto modelo de uma creche. Então, vamos dar um alô lá para o prefeito, para o vice-prefeito, para os vereadores, né? Nós estamos aqui hoje no Corpo de Bombeiros, estamos sendo muito bem recebidos, a Rata Tapu é muito bem recebido por eles aqui, e vamos também é, cada vez mais prestigiar o trabalho que eles fazem, porque muitas vezes esse trabalho ele fica no anonimato. Muitas vezes vocês estão até em carne viva, Lá, sofrendo com alguma coisa, de repente, que não deu certo, porque nem sempre consegue também salvar uma vida, nem sempre consegue excelentes resultados. E quando não consegue, como tu te sente?
3: A gente fica fica sentido, a gente vem para o quartel, fica abatido. Tipo, se dá uma ocorrência com uma criança, a gente fica sentido, né? que é uma vida nova, tem toda a vida pela frente e dá um acidente, alguma coisa acontece. Mas a gente tem, como o Tenente falou, tem uma pasta na cabeça da gente, né, que a gente sabe separar. A parte o emocional abala. Com certeza, abala mesmo, por mais que os cara seja veterano já, ou vem do novo ao veterano, isso aí não tem... Explicação, é né? um negócio que vem do fundo do coração da gente. A gente faz coisas na cidade para o povo, para a população, com muito amor, muito amor mesmo. A gente tenta fazer o possível e o impossível para salvar uma vítima, salvar um gatinho, tudo isso aí. Tudo bem. E como é que tu te sente quando alguma coisa não deu certo? a gente fica
2: magoado, abalado psicologicamente também, né? Porque o que que faltou? Vão, vão, vão ter mais uma instrução. por que, que nós deixamos passar para trás aquilo ali? não Poderia melhorar. Nós então a gente quando vai para uma ocorrência a gente vai naquela expectativa de, de salvar. Às vezes chega lá deu a causalidade de não e várias vezes aconteceu de não poder mais já. A pessoa entrou em óbito.
0: Mas Eu o que a gente isso que o senhor disse que as pessoas têm que afastar o carro para vocês ir também mais ligeiro mais ligeiro chega lá sim é que é assim ó a população às vezes
2: o bombeiro vai de, de serem ligados mas em seguida volta porque é quem liga para o corpo de bombeiros diz tá perto aperta as casas o fogo tá chegando então o bombeiro sai naquela pressa ali ó mas com toda a segurança né e, e a, a gente tem a o, o a, nós, nós temos a, a, o, o dever de chegar lá de salvar, mas chega lá Às vezes no local não dá Então por isso que eu digo Que a gente, a gente quando recebe essa, Através do 193 ah, ó, o bombeiro tá pegando fogo aqui, ligeiro, ligeiro a gente vai, mas chega lá, não é aquilo daí o bombeiro em seguida combate e volta, então é aquilo mas às vezes a gente sai também geralmente na 474 a gente pega muito também, apoia a freeway ali, então às vezes dá umas ocorrências fortes por isso que a gente às, ah, o bombeiro tá de ser ligado atrás de mim, então dá um pisca à direita ou à esquerda e entra pro, pro acostamento para dar prioridade para nós, para nós chegar mais ligeiro, às vezes pessoal, a quem, aquela vítima que tá lá, pode ser um parente da gente a gente não sabe, o bombeiro não escolhe a pessoa, não escolhe cor, não escolhe dia, não escolhe hora o bombeiro está 24 horas é de madrugada, é de manhã, é de tarde é de noite, as ocorrências aparecem o dia a dia, é que a gente não tem uma, uma expectativa assim, de, de dizer para os senhores há ah, quantas ocorrências deu, assim claro, a gente tem, nos livros nossos a gente tem, mas a gente, vocês não sabem número de ocorrências que a gente pega durante o dia muitas vezes a gente não vai ser ligado porque não há necessidade também, né? Muito bem. E o soldado?
4: É, a nossa missão é salvar, né? Mesmo com risco da própria vida. Então a gente sempre dá o, o possível e impossível da gente para que o desfecho da ocorrência seja o melhor possível, né? mas a gente sabe que infelizmente nem sempre a gente consegue salvar todas as vidas, mas a gente uh, muitas vezes coloca em risco e, e se for necessário, dá a própria vida para salvar outra vida né? e cabe salientar também que a gente tem uh, treinamentos diários, a guarnição entra de serviço ali, a nossa linha de trabalho do nosso comandante, Tenente Cardoso a gente tem treinamentos diários de APH uh, de uh, combate a incêndio né? para que a gente tenha uma linha e sempre esteja pronto para atender a a comunidade da melhor forma possível
0: Muito bem, e aí o emocional tem que estar muito bem e como é que tu fica quando alguma coisa não dá certo? Como é que tu te
1: sente? É, na verdade é, um, é triste né? a gente fica triste não podemos nos abalar deixar se abalar porque nós somos a última esperança daquele que está solicitando nosso apoio se a gente se abalar numa ocorrência pela situação que a gente viu ali Imagina quem está na volta e vai pensar o que esse bombeiro que é a pessoa preparada, treinada está desta forma? Como é que, como, é, como é, quem é que vai nos atender? Então a gente treina aqui como o Donelis falou, aqui a gente a gente conversa bastante, faz bastante debrief, debrief é quando vai na ocorrência, atende a ocorrência e volta e fala ponto positivo, ponto negativo da ocorrência, pode melhorar, que assim foi certo, enfim, para com que tudo aconteça da melhor forma possível, mas como bem disse o Ribeiro e o sargento Jairo também, muitas vezes a gente chega e a situação já já está fora do nosso controle. A gente não consegue mais salvar. E quando a gente fala em salvar, é salvar uma residência, de ser queimada totalmente pelo fogo, é de salvar uma vida, é de salvar um, um bichinho também. Tudo isso. O bombeiro ele faz uma gama de atividade, uma gama de atividade, e uma atividade que está muito em alta, desde a boate Kiss, que foi uma tragédia no município, é a prevenção prevenção de incêndio, que não aparece, que a viatura está circulando na cidade aí e nós estamos sempre fazendo prevenção, prevenção dos estabelecimentos, para quê? Para evitar que venha acontecer a ocorrência então a, 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 muitas vezes o pessoal vê o bombeiro, ah o bombeiro está tá na padaria, está na frente do comércio parado porque está fazendo vistoria, outra coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar aqui é que o bombeiro, ele é um ser humano igual qualquer outra pessoa. O bombeiro, ele também tem as necessidades fisiológicas dele. Ele tem que ir ao banheiro, ele tem que se alimentar. O bombeiro, ele não ganha comida. Ele tem, eu tenho estou de serviço aqui, meio dia, eu vou ali no restaurante e vou comprar o meu Amitex para me comer ali. Então, eu tenho que ir. E o meio de locomoção que eu tenho aqui é a viatura para ir ali. Então, se eu posso ir com o caminhão ali, para comprar o meu alimento ali e a guarnição, se der um chamado quem ficar aqui no quartel, nos acionar e nós sair do local ali para ocorrência não vai prejudicar, interferir em nada o nosso atendimento em épocas passadas a gente, a gente foi criticado quanto é isso nós vamos continuar fazendo dessa forma porque é dessa forma que funciona, e é dessa forma só lembrar o pessoal que bombeiro é um ser humano também tem sentimentos tem necessidades fisiológicas, tem fome enfim, tudo bem e agora, então, encerrando o primeiro bloco, qual é a música?
0: Vamos ver a música que eles gostam de escutar. Qual é a primeira música? A primeira música que a gente vai colocar aqui. Velho Casarão do Teixeirinha. Vamos lá, Anderson.
5: Se ela falasse, contava a história De quem lhe plantou há um século passado Mas como eu sou neto de quem lhe plantou Eu conto a história, casaram amado Nas suas paredes tem furo de bala as revoluções que a história fala Serviu de trincheira, varanda e a sala Pra ser o construtor, meu avô afamado Ali meu avô doze filhos criou Sou filho de um quem punhou. Bandeira,
6: meu avô
5: morreu, ficou o meu pai, mandando na estância pela vida inteira. Meus tios foram embora pra outra querência, ficou o casarão que foi sempre trincheira. Na frente o meu pai seu chimarrão tomava, comigo no colo ele me embalava. Com a minha mãe os dois cantarolavam. Para mim dormir na assombrada figueira é tempinho que não volta mais. Lá por trinta e dois houve outra revolta, as forças chegaram e foram invadindo. Meu pai minha mãe abraçados aos fuzis. Velho casarão outra vez resistindo Lá do meu berço seu saí gatinhando Pra ver e ouvir a bala zunindo As forças recuaram, acabou a desgraça A figueira grande abafou a fumaça Meu pai demonstrou ter ficado com a raça Do meu velho avô que brigava sorrindo Sorria e ia cortando o fundo barbaridade Casarão querido da grande figueira Ali fiquei moço, facelo e fachola Meu pai me ensinou a ser bom cantador E o primeiro acorde de uma viola Depois veio a morte e levou os meus pais Saí pelo mundo Fama rola Quando eu ficar velho Velho caçarão, Volto pra contigo Tomar no chão Da grande figueira Que é o meu caixão E pra minha alma O céu por esmola
0: voltamos ao programa da Ratapuí, Caridade em Ação, e hoje tendo a oportunidade de entrevistar o pilotão do Corpo de bombeiros de Santo Antônio da Patrulha, junto com o Tenente Joel Cardoso, o Sargento Ribeiro, o Sargento Jairo, e o Soldado Dornelles. que satisfação conversar com vocês, e a gente vai conversar agora sobre o momento atual, o momento atual infelizmente é o Covid-19, eu estava vendo uma notícia na Zero Hora ontem, está aumentando o vírus, está aumentando. E a gente pensava que ia ameaçar, mas não, está aumentando. Também houve uma troca de, em vez de ser bandeira amarela, vermelha, preta, agora são os três A's. E o que que o tenente Joel nos fala sobre isso, sobre essa troca e sobre o aumento do vírus? Parece assim que quando a gente vê que está amenizando, a pouquinho vai lá
1: e continua. Eu, eu analiso da seguinte forma. Uh, independente do, do, do modelo as, que é adotado pelo Estado e pelo governador do Estado frente à pandemia e à questão do isolamento social, eu vejo que a comunidade começa a ver um, uma baixa da incidência, da contaminação, dos óbitos ali pelo covid Parece que dá uma relaxada, mas não é o momento. Não é o momento de relaxar. É o momento. Passa de... aglomeramentos. E tal. É o momento de continuar usando máscara. É o momento de não aglomerar. Ainda não chegou ainda o momento. Não é o momento de viajar ainda. Não, 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 não temos nessa condição ainda. Como é bom fazer uma viagem, mas não é oportuno. Porque daqui a pouco eu vou viajar com minha família, pego, me contamino em outro, em outro estado, em outro local e trago para minha comunidade aqui. Nós, aqui no Bombeiro, nós temos um protocolo, aqui nós temos o, os EPIs necessário para atendimento às ocorrências frente à pandemia. Nós temos uma preocupação muito grande na questão de, de ficar 24 horas aqui, ou eu fico o dia inteiro aqui, contato com a população aqui recebendo na questão da prevenção, enfim, e, e voltar para minha casa e passar essa doença para minha família que não tem nada a ver, que está isolado, lá, que está quietinha lá em casa, vai meu filho de 13 anos, vai fazer 14 anos agora, domingo. Não tem nada a ver aqui. E quando eu vejo, se eu não tomasse precauções, esses cuidados aqui na minha, no meu ambiente de trabalho, o nosso ambiente de trabalho não parou. Nós somos força de trabalho essencial. Desde início da pandemia nós continuamos trabalhando, atendendo as nossas ocorrências de igual forma, tanto na prevenção quanto nas ocorrências. E quando tem alguma denúncia de aglomeração, vocês vão lá investigar? O que, que vocês fazem? Então, a gente, a gente fez também um, uma reunião na prefeitura, no qual estabelecemos um método de trabalho ali, que geralmente as aglomerações são nos finais de semana. Né? Então, daí são montadas as equipes ali de, com as forças de segurança do município, mais as secretarias do... Do planejamento, fiscalização imposturas, conselho tutelar, enfim, se unem todos esses órgãos aí e sai a atender a denúncia, a prefeitura é demandada com muita denúncia e daí nós vamos apoiando também nesse, nesse quesito aí para evitar, pra... mas isso aí eu, 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 eu vejo que já, já, já passamos dessa, dessa situação aí porque o pessoal viu a quantidade de pessoas que morreram e estão morrendo que não pode aglomerar e mesmo assim o ser humano é, é incrível, a cabeça que não, não entende isso, parece. Tenente Joel,
0: também há o aspecto da cabeça, da mente humana, que tem muitas pessoas que estão entrando em depressão por causa desse momento, não pode sair, não fazem um aglomeramento, não sai, mas estão entrando em depressão. E também é, a tua família, como é que ficou? Uh, teve alguém que pegou o vírus, teve alguém que, que foi
1: a óbito ou que aconteceu alguma fatalidade? Eu eu em novembro, 28 de novembro, eu estava treinando os guarda-vidas, sou um instrutor de guarda-vidas na praia, estava treinando uma turma lá, e eu peguei o Covid. Eu tive o Covid e fiquei... Aí, o que você sentiu? Eu tive os sintomas ali, dor de cabeça, dor no corpo, febre de 38 e 2, e assim que eu senti os sintomas, eu fui no, 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 no posto lá que atende o Covid, peguei a medicação, já comecei a tomar a medicação, me isolei, tem uma casa nos fundos, recebi a comida, a minha esposa me largava a comida pela janela lá, eu não tive contato, 14 dias fiquei isolado da, da minha família lá, dos meus cachorros, de todo mundo lá, a minha esposa pegou também, daí eu acho que pelo meu contato que teve ali, ela pegou, a uh, minha filha pegou também, o meu filho não pegou. E, mas, graças a Deus, também... não sair numa boa, sim. Graças a Deus, não tivemos sequela nenhuma, não tivemos nenhum parente, nenhum ninguém assim que contraiu o Covid e entrou em óbito. Tudo bem. E o comandante Ribeiro? Eu e a minha
2: esposa, em dezembro, pegamos também e daí fomos ali no ali em cima, ali no perto, no posto Sentinela, fomos bem recebidos ali. E graças a Deus também tomamos a medicação e graças a Deus eu senti os sintomas que eu senti, eu fiquei quatro dias sem sentir o, o olfato e o, e o gosto das coisas, né? O paladar. E mas graças a Deus agora estamos bem já. O Corpo de Bombeiros já já tomou a segunda dose da vacina, inclusive a da gripe também. Graças a Deus temos imunizado aí para atender a população de Carai e Santo Antônio aí.
0: Tudo bem? e o Dornelis, o, o sargento Dornelis? sargento Jair <risos> sargento Jair desculpa
3: uh, eu não peguei graças a Deus né mas a gente se cuida teve parentes meu da minha família que sofremos penalidades né que acabaram falecendo amigos uh, pessoas mais novas do que do que nós uh, é na região onde tu morava lá é na região do Passo Fundo até eu 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 sou de lá minha família é de lá eu fico mais tempo aqui do que lá por causa dessa... Até da de própria viagem, né? A gente fica sentindo o que aconteceu com esses amigos da gente, né? De, de, de parentes, tudo. Que, baixo o baixo ponto não é lá da terra do Getúlio Vargas? Ah, do Teixeirinha. Do Teixeirinha? É, do Teixeirinha, exatamente. Ah, lá é bastante. Lá é uma cidade de, de é, 250 mil habitantes e a... Ah, tem bastante pessoas de fora, que são tratadas lá, funcionam muito bem os hospitais lá. Daí, por isso que acontecem mais coisas lá, mais casos lá. E o soldado Dornelis?
4: A gente sempre tenta manter o maior cuidado possível e, uh, graças a Deus, não, não contraiu o vírus e também nenhum familiar.
0: Muito bem. A gente vai continuando aqui o cuidado da São. E aí, nesse momento atual, também tem o momento político internacional nacional. E em relação ao Brasil, eh, tenente Joel, o senhor acha que o Brasil ele tá indo bem em relação ao mundo? No sentido que tem países que estão mais organizados e países também menos organizados que o Brasil.
1: Em relação à pandemia, em relação à crise. Eu vejo que a questão política é complicado a gente comentar, mas num geral, assim, o Brasil, eu acho, que está fazendo esforço para tentar vacinar, está dando alguns tropeços aí. Enfim, ma, mas... Não eu acho que, a... que o presidente está te saindo bem. Que saia justa, né? Que você me, me bota agora aqui. Eu, eu acho
0: que ele, ele, ele a deve... A gente não está falando das pessoas, é da, é da política é... em si do Brasil, entendeu? Isso.
1: Não, eu acho que está tá tentando ele deve estar tentando de uma, da melhor forma que ele imagina uh, atender nossas necessidades da população no caso né? mas eu vejo também que como tu bem falaste existem, existem países que estão que, que muito pior, a Índia é um reflexo disso, está morrendo 4 mil, 4 mil e poucas pessoas por
0: dia na Índia tem uma variante nova na Índia e diz que tem também uma variante nova vindo da África, ou já está aqui não sei se o senhor sabe alguma coisa
1: é, é, é mais ou menos isso que a gente, a gente acompanha nas mídias, uh, eu vejo também a uh, uh, mídia também que fala que os Estados Unidos ali, o pessoal ali que tem é uma potência, tem vacina e existe uma grande porcentagem da população que não quer se vacinar e isso vai implicar também na contaminação, porque se não conseguir fazer a, a imunização de, da grande maioria da população, eu acho que isso vai voltando a cada vez mais em outras ondas, né? O vírus vai se mutando e aquela pessoa que não está vacinada, que não, que não cumpre os protocolos, vai adquirir o vírus, ele mutou, vai, vai, e aqueles que estão imunizados vão se contaminar, enfim. Então... Até porque faz a vacinação demora em torno de seis meses de imunização. Então, é, nós, como o Ribeiro falou, nós fomos vacinados, as, as duas doses, e já inclusive fizemos a da H1N1. E nem, e nem por isso deixamos de ter as nossas preocupações referente à prevenção. O uso de máscara, o afastamento, o isolamento, a preocupação, o álcool em gel, tem em todo o quartel, e tem em todas as viaturas. Então a gente procura fazer a nossa parte. Eu acho que cada cidadão fazendo a sua parte... Vai dar certo e, e a gente não pode terceirizar Os nossos problemas também Achar ali um Cristo e crucificar Que é é A, B ou C o culpado Daqui a pouco a, a culpa é, é nossa mesmo nossa, É nossas ações que são a, o reflexo da culpa Muito bem O que, que o senhor acha?
2: Ah, eu acho que é, No meu pensamento, futebol Religião e política É difícil a gente ter uma oposição Cada um pensa de um jeito, né? Mas eu acho que como tá, 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 tá dando certo, que o time que está ganhando a gente não se mexe. Então eu acho que o governador em si está fazendo um, um, bom, um bom projeto, né, dessa vacina aí, tá, é imunizar o máximo, que nem diz o O tenente. governador está se destacando, inclusive, a nível do um Brasil, pelo trabalho que está fazendo. Sim, sim, com certeza. É, então, que nem diz o tenente, isso daí, quanto... Isso aí é a população, pessoal, isso daí... É, fica muitos querem tomar a vacina e não conseguem muitos tomaram a primeira dose e não voltaram para tomar a segunda tem que voltar e se imunizar porque muitos têm a condições ali tá, tá tirando o direito dos outros que muitos queriam tomar até mais jovens queriam tomar mas não tem porque tem que ser tudo programado o pessoal vai lá tomar a primeira dose e não volta para tomar a segunda daí fica ruim fica ruim porque aqui é nem diz o tenente ali ó isso daí ele não está imunizado ele tomou a primeira para ficar imunizado tem que tomar a segunda então, quem não tomou, tomou a primeira, volte para tomar a
3: segunda, pessoal. Muito bem. É, política é complicado a gente estar tá falando, mas eu acho, e com certeza, que os o nossos governantes tenham uma, um pensamento para melhorar o Brasil. Né? E a gente torce que, que eles coloquem em prática isso aí. né E parar um pouco com essa desconfiança que existe... Mas eu vou falar para vocês, uma desconfiança que existe, né?
0: É, muitas vezes um político entra para lá e parece que tudo ele tem que resolver. E parece que tudo que está errado é ele que, que é culpado. E não é assim, tem, sempre tem as coisas boas, tem as coisas ruins. E a gente aprende com as coisas ruins.
3: É, com certeza, isso aí é importante, como o senhor falou. As coisas ruins vêm para a gente acertar. Né? E espero que eles continuem acertando. Né, melhorando nossa nossas leis aí né vamos lá e tu o que, que pensa
4: é realmente como os colegas falaram a questão de política é complicada a gente discutir né mas acredito que o modelo aí que o, que o nosso governador está utilizando aí está uh, sendo conveniente E oportuno e está dando certo e servindo inclusive de modelo a nível Brasil né
0: Bem, e esse ano o ano de Olimpíadas e o esporte o esporte é, é importante mas será que era o momento de, de fazer essas Olimpíadas? O que, que tu acha?
4: Pois então, acho que a gente tem que analisar e ver questão de números e parâmetros tipo, e deixar o pessoal da saúde aí que tem um, com o entendimento da, realmente da propagação, uh, forma de contágio, aí, fazer um levantamento uh, com estatística, né, com dados, e fazer uma correta avaliação nessa situação. Né?
2: É, que nem o o ali, a gente tem que pegar e, e o que puder apoiar aí, pessoal, também, nessa pandemia aí, ó. E que nem nós estávamos conversando ali sobre o Tenente Cardoso aí, nessas aglomerações aí que está dando muita gente na noite, principalmente na noite, né? E ficar mais afastado, é, isso daí não terminou, liberaram um pouco agora, mas isso daí não terminou, isso aí pode voltar tudo de novo. E a gente tem criança, a gente tem, tem parentes, tem pessoas idosas... Daí a gente tem que pegar e, e se, se resguardar mais dentro de casa, fazer, o, fazer não, não fazer essas aglomerações aí
0: na madrugada também, tem que se cuidar pessoal, tem que se cuidar. Muito bem, até porque vai vir uma variante, outra,
3: parece que não acaba nunca. É a quarta variante, né? É, por isso que o pessoal realmente tem que usar máscara, usar os melhores, melhores caminhos de, de limpeza no, no corpo humano, né? E evitar aglomeração, que é muito complicado, né?
0: Muito bem. E qual é a música que a gente vai pedir agora para o bloco? Qual é a música? Vamos pedir mais uma música aqui. Spirit of Radio do Rush. Vamos lá, Anderson? Vamos ao programa da Tapuí, Caridade em Ação. E hoje então com o comandante do pelotão Tenente Joel Cardoso. Também Sargento Ribeiro, o Sargento Jairo e o Soldado Dornelles. E agora vamos falar de espiritualidade, de caridade, de solidariedade. Acho que é tudo a mesma coisa. Deus, e se não fosse ele? Muitas vezes, é, Tenente Joel, nos salvamentos que tu fez, fizeste no mar, os salvamentos no Corpo de Bombeiros? Tu sentiu alguma presença divina, alguma coisa mais forte? Que, tipo assim... Ah, não sei como eu consegui salvar aquela pessoa.
1: Parece que teve uma mão ali que me ajudou. Ou, ou não houve isso? Sempre sempre quando a gente se depara com a situação de muita dificuldade no atendimento de qualquer ocorrência, qualquer ocorrência, naquela na qual tu pensa que não tem uma solução que fim, é o fim da ocorrência parece que uh, brilha um, um, uma luz que te dá um pensamento uma força, uma ação uma no, força descomunal no qual, vinda não sei de onde no qual tu consegue resolver aquela situação aí depois tu para para pensar e analisar a situação, inclusive conversando com os colegas, a gente não sabe como é que conseguiu, mas consegue e com certeza com certeza a gente sempre tem o nosso anjo da guarda do nosso lado, sempre, sempre. O bombeiro é um é uma profissão que ela é iluminada. E isso eu falei lá no início do teu programa lá, porque a gente está aqui para ajudar. E como é bom tu ser altruísta e ajudar as pessoas, como é bom, que sentimento bom. E quando eu falo em ajuda, tu, tu, pelo menos é minha posição o que tu ajuda, tu não precisa divulgar fazer propaganda, daí não é ajuda tu tem que ajudar e ficar quieto, ficar na tua sabendo que a tua parte, o teu coração tu fez, tu foi ali, ajudou aquela pessoa ajudou com o alimento ajudou com a conversa nessa época de pandemia quão é importante tu pegar o telefone, ligar para a pessoa e conversar com essa pessoa muitas vezes muitas vezes a caridade ela vai muito mais
0: além do que levar uma cesta básica, uma pessoa ou ajudar ela maternamente mas conversando com ela ela vai uh, simplesmente mudar a vida dela
1: então, é, é o que eu estava falando olha só, daí tu não fala mais com a pessoa não pode mais se visitar e no simples ato de ligar para essa pessoa e conversar com ela, dar uma atenção, muitas vezes também aqui no quartel a gente recebe ligação no 93 no qual a pessoa não tem ocorrência nenhuma, ela só quer conversar deve ser ela, sozinha, ela quer desabafar exatamente, ela, tá, ela é sozinha aí muitas vezes a gente para para ouvir aquela pessoa, a pessoa chora, a pessoa conta uma história, desabafa, e graças a Deus, geralmente não dá ocorrência nesse momento, a pessoa consegue se sentir aliviada, o bombeiro consegue até prestar esse serviço, parece de, de Deus livre, não quero, não quero me atrever a falar isso, mas de psicologia, ali de, de ouvir a pessoa, de, de deixar a pessoa desabafar. Tem que ser psicólogo naquele momento. É para tentar ajudar, para tentar ajudar. O, a gente sempre brinca também, assim, o bombeiro tem muita sorte na ocorrência Tu para para analisar, assim, puxa vida, podia ter acontecido isso, isso e isso com nós, podia ter me machucado, podia não sei o quê. Parece que sempre tem um anjo do nosso lado. Também falo, uh, eu sou católico, batizado católico, questão de religião, né? Gosto muito... E frequentei, hoje não, não consigo mais conciliar, mas frequentei o centro espírita também, muito bom a gente, o bombeiro tem muitos católicos que são simpáticos ao espiritismo também exatamente e, a, o, o bombeiro, ele não tem religião, ele não, nós aqui não temos religião, ah, tem uma ocorrência é lá não sei aonde, o fulano não sei o que, qual tal religião, para nós não interessa nós vamos atender da mesma forma como bem o sargento Ribeiro falou com amor, o sargento Jairo falou com toda a nossa dedicação eu falo muito lá em casa para minha esposa que no mínimo uma refeição a gente faz toda a família junto na mesa que é importante isso aí e também que a tem uma passagem ali acho que é da Bíblia que fala que aonde duas ou mais pessoas estiverem reunidas eu estarei presente então não precisa na igreja em algum local para ter a presença de Jesus de Deus junto comigo aqui então, eu eu e minha esposa e meu filho na mesa minha filha ali pensando, orando, agradecendo e quando eu falo agradecer e impedir, não é só no momento que tu precisa, tu tem que agradecer e pedir todos os dias tem que agradecer por estar vivo, por estar respirando por ter um trabalho, por estar ajudando por ter a casa, por ter alimento por ter o que beber, por ter uma coberta nessas noites frias para dormir, aquecido isso a gente tem que agradecer Sim. também
0: e aquela pessoa que está nos escutando agora, que está em depressão que está triste, ou está desempregada e que não tem alimentos para fazer o que, que tu diria nesse momento para ela, para levantar a cabeça e dar a volta por
1: cima? Não desanime, acredite, acredite. Isso aí é um obstáculo, é um obstáculo, é um é um teste, é um teste. Acredite, e o mais importante, faça uma introspecção e acredite em si mesmo, acredite no teu potencial, enquanto for aí para buscar algum serviço... Ah, não ter alimento, saia com atitude mental positiva, que vai conseguir, vai dar certo, e dá certo. Muito bem, muito bem. Vamos ver aqui o pensamento do
3: sargento Jairo. Uh, eu não... Várias ocorrências, eu... eu arrumei forças divinas, né, que a gente pegou, uh, coisa difícil na minha vida, eu peguei duas ocorrências que eu não esqueço. Um salvamento em altura, e um que eu entrei em luta corporal com o com, com um rapaz com arma, né? Que a gente arrumou força divina assim que a gente não imagina da onde. O que rapaz estava era... descontrolado, é? Né? Uhum, ele ele a, atacou a esposa dele, né? acabou matando ela. Quando eu entrei na, na, na sala, ele estava sentado no chão e ela na cabeça. Quando eu entrei ele me apontou a arma. Daí eu não sei como, não, até hoje, não, não sei a explicação. Eu voei nele e entramos em luta corporal, né? Fiquei um, parecia uns 10 minutos, mas parecia horas. Conseguiu desarmar ele? Consegui desarmar e mobilizar ele. É, e daí levemos ela para o hospital, não adiantou, ela acabou falecendo. E ele foi preso, tudo. E o outro salvamento em altura. Um prédio de 11 andar, que eu e o finado senti um colega, né? Chegamos conversando com o cara, né? Daí, quando ele olhou, olhou para o lado, senti voou nele e eu voei nos dois. Agarrei os dois e me joguei para trás. E daí, eu não, eu, não, eu, não, eu não largava eles. Eu não largava. Realmente, os caras só escutavam assim: Jairo, larga eles, larga eles, Jairo. Daí, acabei largando, né? Mas a gente arrumou uma força divina assim, que a gente não, não tem explicação, né? Tu nunca eu, viu um engenho?
0: Como? Tu nunca vi um anjinho nessas, 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 nesses feitos teus Porque da maneira como tu subiu, subiu Lá em cima do andar E aí desarmou lá o rapaz lá Tem os anjos Tem muita história de anjos Que ajudam a gente Tu é da, da
3: igreja católica também ou de a tua religião? Sou católico uh, Eu não vi, mas eu senti A gente sente um arrepio no corpo inteiro Sentiu né? um anjinho? É, senti, com certeza senti. Aquele arrepio que Depois a gente é umas coisas inc incríveis, né? Não tem explicação.
0: Sargento Ribeiro não está aqui, está em atendimento. Mas o ah, é. eu tô... eu olha, eu aqui vi o vi soldado uma... Dorneles e tu vi não viu o um engenho ainda.
4: É realmente para ser sincero para o senhor aí, quando toca aqui, começa já quando toca o telefone 93 ali que a gente é demandado para o atendimento numa ocorrência... O
0: coração a, já dispara é, forte.
4: Exatamente. A adrenalina sobe, o coração dispara e a gente sente que não está sozinho. Né? Porque como a gente tinha falado anteriormente para o senhor ali, diversas ocorrências a gente se coloca em risco para poder fazer um salvamento, fazer um resgate. Então, realmente, quando toca o telefone aqui que a gente é demandado, que a gente sai ou com a viatura de resgate ou com o caminhão para um atendimento... Uh, a gente sente que não está sozinho, né?
0: Muito, muito bem. E aí, então, pra gente colocar agora, pedir mais uma música pro Coração Disparar, não só na batida do 193, mas uma música lá para agradar todo mundo, uma música que eles gostam de escutar. E ele vai pedir aqui agora pra gente aqui é o sargento, então, Jairo.
3: Uh, uma música que chama o amor, só para contrariar. Vamos lá, Anderson.
7: Toque de olhar Me sinto tão carente Consequência desta dor Não tem dia e nem tem hora Pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja E nela esteja A minha solução Então eu chego em casa Todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto E domingo a solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar
0: Estamos ao programa da Ratapuí, cara em Ação, e hoje então entrevistando é, o comandante do pelotão, o tenente Joel Cardoso, o sargento Ribeiro, o sargento Jairo e o soldado Dornelis. Eles nos contaram muitas coisas para nós, parte da sua história, da sua vida, e também do corpo de bombeiros, e também da pandemia, do, do Covid-19, da situação atual. Mas agora a gente está aqui, a gente está aqui para... Mensagens finais, a gente está aqui para conversar com o pessoal sobre mensagens E a mensagem é muito importante, a mensagem deles também Eles estão levando para dentro da casa aquilo que eles pensam também é, Sobre ajudar, ajudar o próximo, sobre espiritualidade E aí a gente estava falando no bloco anterior, é, Tenente Joel, das Olimpíadas E tem a Mônica a Mônica vai participar das Olimpíadas, para as Olimpíadas de Tóquio, que está aí, está aí pertinho, e vai uma mensagem também para ela, para todo mundo que está apoiando ela, a gente também gostaria de, de entrevistá-la nesse programa aqui, antes dela ir para Tóquio, mas o, o Tenente Joel também quer falar alguma coisa sobre isso, porque, pelo que eu entendo, o trabalho de vocês é muito de superação, Olha só, é, o sargento Jairo falou uma coisa muito importante de superação. No momento que tinha lá um rapaz apontando a arma para ele, ia matar ele. Ele voou em cima e nem ele sabe como foi. E também subiu lá em cima, no, nos últimos andares também, podendo cair lá de cima. É superação. E a história, por exemplo, da Mônica de superação de luta e junto com o esporte está uma coisa muito positiva na gente e a gente precisa disso na verdade nós estamos na virada nós estamos saindo das cinzas o ser humano está saindo das cinzas e ainda precisa se cuidar e aí qual é o teu pensamento sobre isso?
1: primeiro dizer que a Mônica é uma guerreira dizer que realmente nós somos igual a Fênix estamos renascendo das cinzas Dizer que, assim como a educação, a segurança, a saúde o esporte, o esporte ele é um dos pilares também para fazer com que a gente consiga enfrentar essa pandemia e que a Mônica consiga ir pra lá para Tóquio nos representar aqui, Santo Antônio da Patrulha, nossa cidade. Nos dando muito orgulho, já está dando agora, né, conseguindo se classificar para essa Olimpíada. Dizer que a nossa torcida toda aqui do quartel de bombeiros todos nós aqui para ela, para ela, para ela se superar de novo, mais uma vez, é mais uma aspiração, é mais um desafio que a gente tem certeza que ela vai conseguir, porque ela já é uma campeã, porque ela conseguiu já ter essas superações na vida dela aí e agora tá representando o nosso município frente a uma Olimpíada.
0: Inclusive o, o Tenente Joel tá separando uma música ali para em homenagem pro as Olimpíadas, o esporte, para ela também. E tu, o que, que pensa?
4: Não, estamos todos realmente aqui na torcida né? e vamos continuar. E vai dar certo, ela vai conseguir ser campeã e vitoriosa.
2: É, a gente tem que ter fé em Deus, né? Para a gente ter fé em Deus, não precisa estar dentro de uma, de uma igreja, é religião, né? Religião existe várias religiões, né? Mas tudo Deus é um só, né? Então a gente tem que ter fé em Deus tem que pegar e ter força de vontade em fazer as coisas e as palavras do tenente serão as minhas também que a mônica e a gente pouco conhece ela ela tem que vir aqui no corpo de bombeiros visitar o corpo de bombeiros nós precisamos de ti aqui mônica para te ver aqui para te uh, teu nome foi citado a semana passada teve um grande amigo teu aí ó coronel joel prates pedroso teve falando muito bem da tua pessoa e tá te apoiando e veio aqui, daí veio aqui veio tomar um café com nós aqui e grande satisfação, ele pô, ele é coordenador de mais de 5 mil atletas na, no Grêmio Náutico União e ele, e ele sempre falou bem de ti e uma hora vem aí conversar com nós aí, tirar, tomar um cafezinho com nós aqui, vai ser muito bem recepcionado aqui, tá? Tudo de bom aí.
3: Ah, eu... Estou dizendo para a Mônica que tem, tem a nossa torcida aqui, estamos torcendo por ela, pela superação dela, que ela já passou pela vida, e torcemos pro, por ela, para que traga alguma coisa para nós aqui. tudo bem, e qual é a música? Qual é a música que tu vai pedir aí,
1: especialmente para ela, para depois de te voltar no bloco final, com as mensagens finais mesmo? A música para a Mônica, ali, e não poderia ser outra, é de Simples Abest, da Tina Turner
0: aquela música que foi em homenagem ao Ayrton Senna é esta mesmo, é muito bonita vamos lá Anderson Muito bem, que música bonita, voltamos ao programa Caridade em Ação da Rádio e hoje então tivemos a oportunidade de conhecer, de entrevistar, de saber as suas ideias do comando do pilotão do Tenente Joel Cardoso e também Sargento Ribeiro, é, Sargento Jair e Soldado Dornelles. Muito obrigado, muito obrigado por vocês terem recebido aqui a gente, para essa entrevista, e como vai ser importante levar para as pessoas isso, para que as pessoas possam conhecer vocês mais ainda. E agora, então, as nossas mensagens finais. Vamos começar com o soldado Donnelly, que vai deixar uma mensagem, uma mensagem positiva para todo mundo.
4: Então, vamos deixar aí a mensagem para comunidade aí, patrulhense e caraense aí, que a gente continue mantendo esses cuidados aí, para que a gente consiga ser vitorioso, passar por essa etapa aí, e podermos continuarmos as nossas vidas aí, da melhor forma possível, né, e estamos sempre à disposição aí, para atender a comunidade
0: muito bem, e agora então vamos ouvir a mensagem do sargento Ribeiro
2: é, primeiramente, a gente é uma mensagem, a gente tem que primeiramente ter fé em Deus sem Deus a gente não é nada e a gente... Tem que seguir em frente e pensar só coisas positivas. Nunca, nunca, nunca pense em coisas negativas que o negativo atrai a gente. Então vão ter assim, ó, que nem o corpo de bombeiros, aqui o corpo de bombeiros aqui, pessoal, ó, a gente é, não tem hora para pegar e não tem hora para largar aí, é qualquer hora precisar de nós, nós temos as portas abertas, é que nem o brinco sempre, tem porteira, mas não tem tramela, pode chegar que vai ser bem recebido, não importa a idade, não importa a cor, não importa nada, não importa... A... Não importa a religião, a gente, todo mundo, a gente, vai ser, a gente vai ser bem recebido aqui no Corpo de Bombeiros aqui.
0: Muito bem. E aí, o Sargento Jai.
3: Agradecer nossa presença aqui e deixar uma mensagem, né? Que os cuidados hoje em dia continuam usando máscara, a mão com álcool gel. E se Deus quiser, a gente vai passar essa fase aí. Se Deus quiser, a gente vai dar a volta por cima ainda. Muito bem, muito bem.
0: E agora então, então, a mensagem do tenente Joel Cardoso. Muito obrigado, viu, por essa entrevista. Vai deixar a mensagem aqui para gente.
1: Nós do Corpo de Bombeiros que agradecemos. Vou, vou para frasear o Sargento Ribeiro. O quartel de bombeiros aqui está aberto. Ele tem porteira, mas não tem tramela. É da comunidade. Não existe razão de ter o um bombeiro na nossa cidade para atender Santo Antônio Cará se não for para receber nossa população e atender ela da melhor forma possível. Dizer que o momento de crise vai passar, a gente tem que ter muita fé, tem que orar, tem que acreditar, tem que fazer aquela introspecção e acreditar no nosso potencial, em nós mesmos. Muitas vezes a gente enxerga só o potencial do outro e não consegue perceber o nosso potencial e cada ser humano tem o seu potencial, tem o seu dom, então, vou deixar uma mensagem agora aqui. Uh, feche os olhos e ouça minhas palavras agora. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. E que isso uh, a gente consiga seguir o nosso caminho em paz e com felicidade. Muito bem. E agora qual é a música que a gente vai pedir agora no fim? Antes da gente
0: rezar o nosso Pai Nosso. A música é do Fernandinho. Todas as coisas. Olha só. E vamos rezar o nosso Pai Nosso como a gente sempre faz, dedicando esse Pai Nosso para o mundo todo. Eu sei que não pega a rádio lá, mas o nosso Pai Nosso vai. Boa noite e fiquem todos com Deus. Pai Nosso, que estás, estás no céu, céu santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, s seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu,
1: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém.